0: Abra sua Bíblia em Tiago. Eu acho que eu dou aviso mal. Eu acho que eu faço essas coisas ruins. A única coisa que eu acho que eu consigo fazer, mais ou menos, é pregar. O resto me atrapalho todo. Mas, Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Eu estou empolgado com o que Deus tem falado com a gente. Você também, meu irmão, está empolgado com o que Deus está falando conosco em, em Tiago. Hoje de manhã nós falamos sobre as palavras. Se você não assistiu, é, reveja as suas palavras, revise as suas palavras. Foi muito gostoso. Quando Deus falou para mim estudar a carta de Tiago, eu não imaginava que Deus ia tratar algumas coisas conosco. E uma delas foi o que Deus fez hoje de manhã, falando sobre o perigo da gente usar nossas palavras. Foram seis metáforas que Tiago usa, né? Ele fala sobre o fogo, o veneno. Ele fala sobre ah, o freio e, a, e o leme e ele fala, primeiro freio, leme, fogo, veneno, e depois ele fala sobre fonte e fruto. São as as maneiras que que Deus na sua palavra revela como as palavras podem ser usadas. E o Tiago capítulo 3, ele vai continuar falando agora sobre a sabedoria, sobre a sabedoria para falar. Levante bem alto a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça, diga comigo, essa é a minha Bíblia? Eu sou... Eu tenho, ela disse, que eu tenho, e eu posso, ela disse, que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei Amém. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por, ser, por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto. É antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua Palavra ao nosso coração. Que venha agora o Teu Espírito, Senhor, nos ensinar, ministrar, trazer, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui sentem que precisam de sabedoria? Ah, é verdade. Sabedoria é a arte de saber viver bem, é a arte de saber viver em paz, para a glória do Senhor. Mas todos nós aqui, eu acredito que só se você é muito novo na fé... Mas eu acredito que todos nós aqui sabemos que existem dois tipos de sabedoria que regem aí a nossa vida, que regem o mundo. Todo mundo sabe disso? Tem alguém que não sabe que existe dois tipos de sabedoria? E a Bíblia cala em falar sobre isso. A Bíblia fala que existe a sabedoria humana e existe a sabedoria ou terrena e existe a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor, a sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente se converte, um dos grandes impactos da nossa vida é que quando você se converte, você aprendeu uma série de regras e jeitos de fazer as coisas que o mundo te ensinou e que parecia sábio. Por exemplo, levar vantagem em tudo. O mundo fala que o mundo é dos espertos. A sabedoria do mundo diz que os arrogantes levam vantagem sobre os humildes. Quanto mais você se promove, quanto mais você é arrogante, quanto mais você conta histórias, mais as pessoas te admiram e falam, você é o cara. Não é assim que o mundo funciona? Por outro lado, a sabedoria de Jesus vai na contramão de tudo isso. A sabedoria do mundo diz para você, não leve desaforo para casa, você tem sangue quente, você não leva desaforo, porque você não é fraco. A sabedoria de Jesus fala, se der bater no teu rosto, você dá outra face. Ah, se alguém quiser tomar alguma coisa sua, você briga, se impõe. E a sabedoria de Jesus fala, se alguém te pede a tua capa, dá a tua túnica também. Ou seja, seja um pacificador. A sabedoria, querido do alto, ela vai dizer para nós, se alguém te pede para andar uma milha, você anda duas. E vamos tentar entender isso, a pessoa já está te explorando uma milha, você vai andar duas ela já está no mundo, assim quer dizer que você vai ser explorado, você aceita que a pessoa te force a andar uma milha sem você querer e você vai andar duas com ela, você percebe como a sabedoria do alto ela entra de contraste direto, ela bate de frente com a sabedoria do mundo e nós na nossa prática de fé religiosa, nossa prática de, de vida, a gente começa a entrar em conflitos na nossa vida, porque muitas vezes decisões que nós vamos ter que tomar, estão baseadas na sabedoria que nós aprendemos por exemplo, quando eu era criança meu irmão ensinou uma coisa que eu acho que ele não deveria ter ensinado para mim, na minha opinião e eu não ensinei isso a meus filhos mas eu era pequeno e meu irmão falou assim se alguém chegar para você e for te enfrentar, você dá o primeiro soco, porque quem dá o primeiro soco, ganha a briga o que que você acha que um garoto de 10 anos começou a fazer na escola? o que que você imagina que eu fiz na escola? Eu dei soco para todo lado. Dei soco. Antes da pessoa falar comigo, eu já dava o soco logo, porque eu sabia que eu, né, eu aprendi. Mas, mas quando eu fui ler a palavra de Deus, eu comecei a perceber que algumas coisas que eu aprendi, algumas ideias que eu tinha como sabedoria da minha vida, não tinham nada a ver com o que a Bíblia dizia. Não tinha nada a ver. E é isso que Tiago vai ensinar a essa igreja. Lembra que ele está escrevendo essa carta para uma igreja. E chega uma hora na tua vida, escute, que você precisa tomar uma decisão. Se você vai viver a sua vida pelas melhores ideias do mundo, pelas melhores ideias dos coaches e e sábios desse mundo, e dos técnicos desse mundo, ou pela palavra de Deus você precisa tomar uma decisão um dia na sua vida, se você vai ser guiado pelas informações desse mundo que diz, olha, se você, o mundo é dos espertos, você precisa tirar vantagem, você precisa fazer as coisas, você precisa controlar tudo, você precisa maquinar, sabe, dar um jeito, porque o mundo vai te ensinar a fazer isso, ou você tem que parar e falar assim, não, não, nem tudo depende de mim, eu tenho um Deus que supra as minhas necessidades, eu sou guiado pela palavra de Deus e eu não sou guiado pela sabedoria do mundo, e você tem que tomar essa decisão, ninguém pode tomar para você, então muitos cristãos, sabendo que existem duas sabedorias, e eu vou dizer o que eu penso, como Pedro que teve medo quando desceu do barco e porque sentiu o vento das ondas e o vento das ondas vieram sobre Pedro e ele começou a ter medo e ele começou a duvidar do que estava acontecendo com ele, muitos cristãos duvidam, duvidam da sabedoria de Deus, acham que na prática é verdade, Eu sei que você está escandalizado comigo, mas muitos cristãos eles vivem a sua vida e eles jamais confrontam essa sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. Eles começam a viver a sua vida e tomar decisões. Eles lideram ministérios. Eu já vi pastores dizendo uma vez chegou um misericórdia não vou falar isso. Chegou um homem tira essa parte. Chegou um homem aqui na igreja e falou assim pastor eu tenho uma ideia que vai abençoar muito a sua igreja, eu vou te dar um plano que você vai resolver, vai dobrar os dízimos da sua igreja, eu falei, irmão, já está errado, né já não está errado, porque essa sabedoria de quem? É do mundo, é o mundo que vai fazer uma estratégia, não, você precisa aprender, a, a. claro, nós somos comunicadores, nós temos que aprender a falar, temos que saber falar, tudo bem, eu entendo isso, não entenda mal o que eu vou dizer, mas eu queria manipular a emoção das pessoas... Quem vai fazer a obra é o Senhor, é Deus é a sabedoria de Deus que vai trabalhar é o Espírito que vai tocar o teu coração, e você sabe, quando você entra num lugar e as pessoas começam já de sabedoria humana e falar coisas, palavras de persuasão, jeitos e aí você impede que o Espírito opere nós que somos da luz, sabemos que a luz que é Jesus, precisa brilhar nas trevas, e quando a luz brilha nas trevas, as trevas não resistem à luz, meu irmão e é ela quem vai guiar nós que somos filhos da luz, sabemos que é o Espírito que toca o coração e é Ele quem converte as pessoas da verdade e fala da verdade para as pessoas quem pode dizer glória a Deus? mas não fuja da minha pregação ainda, que eu estou só no começo não fuja da pregação quantas vezes nós somos provados em qual sabedoria nós vamos guiar? O mundo diz para você, não leve desaforo para casa, mas a Bíblia diz para você, perdoa o teu irmão. Quem, ir? vou mais fundo nisso. O mundo fala para você: olha, você precisa se defender, você precisa ser corajoso, você precisa enfrentar, e a Bíblia diz que você precisa amar o seu inimigo. Não, 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 vocês aceitaram muito fácil isso. Você já imaginou o que, que Jesus estava falando naquele momento? Pensa comigo, as milhares, naquela época milhares de pessoas eram crucificadas. Essa história de crucificação era uma coisa que o Império Romano costumava fazer. Era um um estabelecer a força. Você imagina pegar uma pessoa de uma família que todo mundo conhece, um líder de uma cidade e colocar numa cruz e deixar lá na porta da cidade para dizer, nós romanos temos poder sobre vocês e nós mandamos. E olha o que que nós fazemos, nós fazemos o que quisermos. Nós colocamos pessoas na cruz. Olha que interessante. Então quando Jesus está reunido com aquelas pessoas, pensa no impacto nisso. Ali na porta da cidade tinham pessoas mortas. Tinham pessoas da família deles, tinham parentes, primos, irmãos. Amém? Ou se você preferir, nós vamos para outro texto, onde no Novo Testamento diz que as pessoas invadiam as casas e roubavam o espólio e denunciavam os cristãos. E elas tinham que também lembrar que Jesus ensinou para amar o inimigo que roubou sua casa. Elas tinham que lembrar que Jesus, quando pregou isso, o inimigo, o Império Romano era o inimigo dos dos judeus. É ele que estava se impondo sobre eles e dominando o mundo todo. E Jesus fala, você tem que amar o seu inimigo. Que inimigo que ele está falando? Que inimigo? O vizinho? Não, ele está falando de uma mudança completa da sociedade. Porque a sabedoria do alto é pura é pura, mas eu já vou falar disso, vamos vamos ler de novo aqui só um versículo comigo, vamos lá, quem é perdão, vamos ler aqui, quem é sábio e tem entendimento entre vocês que demonstra o seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria, contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nem neguem, nem neguem a verdade, o que a Bíblia está dizendo para nós? Olha, quando a gente começa a ser contrastado, né, confrontado com essa, com essa sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, não nega a verdade, não fica ventando história, eu me lembro estudando uma vez sobre esse texto e Deus falou muito comigo naquela época, isso há muitos anos atrás, sobre a maneira como a gente racionaliza ideias como essa. Quando Deus fala para nós que nós temos que amar o nosso próximo, a gente começa a colocar uma série de desculpas e a gente começa a dizer, não, sabe, não é bem assim, na verdade eu tentei. E a Bíblia está dizendo, não não, não racionaliza isso, não fica negando. Há coisas que Deus quer promover. E a primeira ideia que Deus trouxe para mim nesse texto é que Deus quer que você cresça em sabedoria. Mas a sabedoria do alto. E para que você cresça na sabedoria do alto, você precisa confiar na sabedoria. Porque enquanto você não confiar que ela funciona, que ela dá certo, que ela tem resultados, que ela vai ser abençoada, ela vai ser abençoadora da sua vida, você não pode se entregar. Deus quer fazer você crescer nessa sabedoria, Deus quer que você se derrame nela, para que você possa ser verdadeiramente usado por Ele. Porque a sabedoria terrena, diz o texto, ela é baseada em decisões de amargura, em decisões de inveja, em competições, em vanglória tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu vou fazer isso para que os outros vejam o que eu estou fazendo, eu vou fazer isso para que as pessoas me reconheçam e ninguém, querido, ninguém que vai receber a sabedoria do alto vai conseguir receber se estiver baseado a sua vida nessas coisas. Então, o que é essa sabedoria do alto? Para mim, é a arte de saber viver bem, é a arte de usar corretamente o conhecimento que Deus te dá. Deus tem te dado o conhecimento e Ele vai usar isso de forma poderosa na tua vida e você vai saber viver, porque tem pessoas que têm conhecimento, mas não tem sabedoria, tem muita gente que conhece muita coisa e não sabe nada do como fazer para viver, não sabe se relacionar, não sabe falar com as pessoas, não sabe amar a sua família e Deus quer derramar sobre isso na sua vida, essa arte de aprender a olhar a vida com os olhos de Deus, Deus quer te ensinar a olhar a vida com os olhos dele, não com os olhos do mundo, no mundo aquele camarada é um competidor, Aquela pessoa é alguém que está desafiando você e pode impedir o seu crescimento. Nos olhos de Deus, aquela pessoa trabalha para o reino de Deus, aquela pessoa faz parte do reino de Deus e nós somos aqui o quê? A agência do reino de Deus nesse lugar. E existem outras agências do reino de Deus, outras igrejas que são usadas por Deus e eles não são competidores nossos, eles são os nossos irmãos e não nossos rivais. Olhar a vida com os olhos de Deus é sabedoria. É quando Deus, você olha para aquela pessoa e você vê a pessoa te fazendo mal, e você sabe que ela está te fazendo mal, e de repente Deus coloca dentro de você uma íntima compaixão para aquela pessoa, que você não consegue ter raiva nem ódio dela, e você olha para ela e fala assim, Deus está tratando com ela... Deus vai mudar a vida dela. E você fala, meu Deus, eu acho que eu sou mole, eu acho que eu sou fraco, eu acho que eu sou, perdi toda a força, porque eu, eu acho que eu fiquei bobo. As pessoas estão me fazendo de bobo. Não, você não está sendo feito de bobo, você está olhando a vida com os olhos de Deus você está olhando para as pessoas com o olho de Deus, e você sabe o que elas falaram a seu respeito, você sabe o que elas disseram a seu respeito, mas você não consegue olhar para elas sem ter compaixão, dizer, Senhor, tem misericórdia da vida dela, tem cuidado da vida dela, tenha, Senhor, muda a história da vida dela, Senhor, permita que eu seja benção bênção na vida dela, e não nenhum tipo de tropeço para ela. E não é porque você é fraco, é porque você aprendeu a olhar a vida com os olhos de Deus. É quando você olha, às vezes, uma situação na sua vida, e o texto vai dizer isso para nós, e você começa a perceber uma pessoa que está sofrendo demais, e você pensa, fala assim, meu Deus, eu... e você fica até na dúvida se deve ajudar, não deve ajudar, porque você não sabe a prova que ela está passando, você não sabe se Deus está ensinando alguma coisa dela, e de repente você tira a blusa que tá, você está vestindo e dá para a pessoa e fala, Deus, tem misericórdia, se não era para dar, eu dei, o Senhor cuida dela. Porque Deus encheu o seu coração. E você começou a olhar a vida com os olhos de Deus. Você começou a olhar aquela pessoa que às vezes vem e fala tantas coisas para você, se vangloria tanto, dá tanta carteirada em você, e ao invés de você ter raiva daquela pessoa, você para e fica escutando e fala assim, Deus, ela vai crescer. Essa fase vai passar na vida dela. Porque você consegue ver a vida com os olhos de Deus. É quando você vai tomar uma decisão na sua vida e você tem várias opções que você aprendeu com a sua família, você aprendeu com seus pais, você aprendeu com as pessoas do mundo e de repente você olha para a tua vida, para aquela decisão que você tem que tomar hoje e ao invés de você tomar a decisão que você sempre tomou algo nasce dentro do seu coração e você fala, o que faria Jesus do meu lugar? Como ele reagiria? E sabe por que você faz isso? Porque você tem um Espírito Santo dentro de você. Porque Deus fala através de você. É interessante isso, como às vezes a gente vai tomar uma decisão e você fala, eu posso tomar essa decisão, eu tenho direito de tomar essa decisão. Mas outro dia eu vi de uma pessoa muito querida para mim que diz assim, eu nunca tomo uma decisão, eu não faço nada sem orar. Glória a Deus. Porque às vezes a gente, no mundo, as pessoas dizem, não, faz o que você quer, seja feliz. Não é isso que o mundo diz para nós? Faça o que você quiser, a vida é curta, seja feliz, faz o que está na sua cabeça. Você está perdendo tempo, mas nós cristãos podemos fazer tanta coisa. Não é porque não temos dinheiro, não é porque não temos condição, não é porque não podemos, mas a gente dobra o joelho fala, Senhor, eu não quero tomar nenhuma decisão sem a Tua vontade. E sabe por que que está isso? Porque Deus começou a colocar dentro de você a sabedoria do alto. É como Davi quando saía para a guerra, e Davi era um homem de guerra, já tinha matado seus milhares, as, as pessoas de Israel cantavam, cantava, cantava Saul matou seus milhares, Davi matou seus dez milhares, mas no momento que Davi foi saqueado, no momento que ele foi roubado, que ele estava lá com o seu, seu grupo pequeno e foi invadido lá em Ziclacle, sabe o que Davi fala? Eu acho lindo isso, porque embora ele fosse um guerreiro, embora ele tivesse força para guerrear, embora ele soubesse perseguir, ele disse, Senhor... Devo persegui-los. Olha que coisa que esse homem está falando. Ele estava perdendo a família dele. Se, se, a gente pensa, claro que deve perseguir, vai logo na vida. Você está perdendo tempo. Você está fazendo o quê? mas quando você vê a história de Davi você vai perceber que ele vai sair para perseguir ele vai encontrar um egípcio que está perdido lá, que foi deixado para trás porque Deus vai colocando as conexões da nossa vida e aqueles que confiam no Senhor encontram essas conexões e ele vai então conseguir encontrar a sua família e vai resgatar, vai descansar uma noite sabe por quê, querido? porque ele depende de Deus porque ele depende de Deus e é isso que a Bíblia está dizendo para nós, Deus quer fazer você crescer nessa sabedoria. E o mundo está dizendo para você que toda vez que você cresce nessa sabedoria, ah não, você está perdendo tempo, você não consegue fazer. Então como disse aqui ah, o pastor Ademar, desvenda os nossos olhos para que a gente possa enxergar a sabedoria de Deus, para que a gente possa entender. Ah, mas eu posso fazer, você pode. Mas você se submete à autoridade do Espírito e diz, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade. Eu não quero fazer nada que não seja o teu plano. Então Deus fala, vem, persegue, você vai alcançar, você vai trazer de volta. E Deus usa a palavra dele para cumprir as promessas dele na sua vida. Porque você aprendeu. Então todo cristão sabe que tem a sabedoria do alto e tem a sabedoria da terra. Mas nem todo cristão tomou uma decisão, qual é a sabedoria que vai guiar a sua vida. Todo cristão sabe, mas nem todo cristão. E vai chegar uma hora na tua vida que você precisa fazer uma escolha. Que você precisa dizer, Senhor, eu preciso agora permitir, permitir que a sabedoria do alto guie a minha vida. Que o Senhor use a minha vida. E há três sinais nesse texto que eu vou ensinar para nós qual é o contraste, qual é a diferença... Três ideias que que Tiago vai nos dar para mostrar a diferença das duas sabedorias. A primeira é a diferença de origem. Ele vai dizer que uma do alto, uma da terra, mas ele vai mais longe disso. Ele vai dizer assim, olha, a origem dos sentimentos da, da sabedoria terrena estão na carne. A origem é diferente. A origem da sabedoria do Senhor do alto vem do amor de Deus vem da graça de Deus, vem da bondade, mas a da terrena vem de todo tipo de inveja e sentimentos, as origens são diferentes, as pessoas vão começar a mostrar para você né, a origem daquela sabedoria, que é levar mais vantagem, é sempre ter mais, é querer mais, é poder mais, é ter poder, mais poder, mais dinheiro, mais autoridade, mais glória humana. E para quê? Para que as pessoas mais idolatrem você, mais fiquem felizes com você. É isso que a Bíblia está dizendo, essa origem é diferente e a sabedoria do alto é completamente diferente porque ela quer que a glória seja de Deus, as bênçãos, o nome do Senhor seja glorificado. A origem das duas sabedorias não vem do mesmo lugar. Então quando você começa a perceber, querido, muito simples o que eu estou ensinando hoje, eu acho até simples demais, quando você começa a perceber que a origem não é do alto, não vem da presença de Deus, saiba que você vai ter que tomar uma decisão. Qual é a sabedoria que você vai seguir? Qual é a sabedoria que você vai obedecer? Mas o segundo contraste que Tiago vai dar para nós sobre essa sabedoria é a operação dessa sabedoria, o resultado dessa sabedoria. O que que ela vai fazer na vida das pessoas e na sua vida? Porque a sabedoria do alto opera... E tem maneiras diferentes e completamente distintas da terrena enquanto a sua operação, porque a operação da sabedoria da terra é o eu, é o ego, e a operação da, o resultado da sabedoria do alto, escute o que eu vou dizer, é a mansidão, é a bondade, é, é ah meu irmão, é a glória de Deus sendo manifesta, é ser a resposta da oração de alguém. A operação, ou seja, o resultado dessa sabedoria é diferente. Eu estou aqui hoje falando sobre sabedoria e você disse que queria sabedoria. Eu estou dizendo, então você precisa distinguir as sabedorias. E você precisa entender que uma tem origem no eu e no ego, na sua vaidade, e a outra tem origem no alto, na pureza e na graça de Deus. Você precisa entender que o resultado dessa sabedoria é quando você olha para os outros e fala assim, o que Deus, o que Deus vai gerar através dessa decisão? Quantas pessoas vão ser abençoadas através dessa direção? E a terrena não. A terrena é o que vai sobrar para mim. O que eu vou levar vantagem sobre isso? Por isso que quando as pessoas estão sendo guiadas pela sabedoria terrena, elas têm uma segunda intenção. É claro isso? Elas agem com uma segunda intenção. Elas falam, não, eu vim aqui para te abençoar. E você para e fala, aham, uh-huh, o que, que você quer ganhar com isso? Não é assim que a sabedoria terrena fala, não, eu vou te mostrar uma ideia. E eu não sei se você acredita nisso, mas eu queria dar uma minha experiência pessoal. É por isso que algumas pessoas não prosperam. É por isso que algumas pessoas não prosperam. Porque ao invés delas de dependerem da sabedoria do alto. Elas querem depender da terrena. E elas acham que pode enganar todo mundo. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, discernem pelo Espírito. E eles percebem que ali tem uma segunda intenção, não é? Eles percebem. Oh, quero ser seu amigo. Não é assim? Muitas pessoas prósperas aqui da nossa igreja precisam tomar cuidado, porque eles começam a ter amigo, 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 amigo. E que não é amigo nenhum, porque ele tem uma segunda intenção. Porque na sabedoria humana, quem vai pagar a minha conta é você que é rico. Mas na sabedoria divina, quem vai pagar a nossa conta é Deus, é Deus que vai nos abençoar. Quem crê no que eu estou dizendo? E aquele irmão rico ou aquele irmão pobre precisa tanto de Deus, o rico precisa de Deus, o pobre precisa de Deus. Precisa tanto das nossas orações, precisa tanto do nosso amor. Eu não sei por que eu entrei nesse assunto, mas vou parar de cavar esse buraco. Vou sair para outro lugar. Quando a gente olha para isso, então a gente percebe que o resultado da sabedoria do Senhor é que ela vai trazer bênção, vai trazer paz para todo mundo. Não é só eu. A sabedoria do, do, do mundo é assim, eu ganho e você perde. A sabedoria de Deus é, eu ganho e você ganha. Eu sou abençoado e você é abençoado. Essa é a sabedoria. Agora, olha que interessante. Além da origem, além da da, da origem da operação, ela tem um resultado diferente. E Tiago vai dizer isso para nós, que o resultado dessa sabedoria produz paz. Produz paz. Ou seja, as pessoas são abençoadas. As pessoas são cuidadas. Ninguém é lesado. Porque quando você é lesado, você não tem paz. Se tem uma coisa que me deixa irritado, não sei você, mas eu fico irritado, é quando eu sou alvo de injustiça. Quando as pessoas querem me fazer de bobo. Quando as pessoas querem levar... Me deixa muito irritado quando as pessoas começam a falar comigo, com essa historinha, sabe? Não, veja aqui, vou te dar um plano maravilhoso que você vai vender três coisinhas, vai ficar milionário. Eu fico olhando. Por quê? Porque isso não produz paz. Alguém está ganhando e você está perdendo, isso não produz paz. Então, o que a Bíblia está dizendo é que essa operação e esse resultado são diferentes quando são sabedores do alto. A, A origem é diferente, a operação, ou seja, a maneira como ela se completa é distinta da terra porque ela opera em mansidão, em budade, em pureza. E o resultado disso é que há paz e não ganância, e não competição, e não inveja, e não maledicência. E aí eu volto do começo que eu comecei a pregar, você precisa tomar uma decisão. Se eu vou fazer algo que vai produzir paz, ou se não importa que os outros estão pensando disso, ou que estão sofrendo com o que é a minha decisão, importa que eu, eu estou feliz. Essa é a sabedoria do mundo. O texto vai longe, olha o que ele diz no versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, e esse depois não é um acidente. Ele quer dizer que só existe sabedoria do alto quando a intenção é pura. Depois quer dizer que, primeiro, se não houve pureza, se houve qualquer tipo de controle, estratagema, esquema, laço, entende? Não é puro, não é do alto. Deus não trabalha com laço, Deus não trabalha com engano, Deus não trabalha com erros, Deus não trabalha com as pessoas sendo lesadas. Eita, Deus! Eu não estou ouvindo nenhum glória a Deus nessa mensagem, mas eu estou pregando aqui. E eu estou feliz de pregar. Eu não sei se você está feliz em receber, mas eu estou feliz em pregar. Porque é uma coisa difícil de se falar. Quantas vezes as pessoas falam que estão sendo sábias, mas não tem pureza nessa não, eu vou fazer isso aqui, mas eu não vou contar para ninguém, porque eu vou dar um, dar um jeito ali, a minha mulher não vai ficar sabendo. Eu sou um cara inteligente. Não, você é pouco sábio. Pouco sábio. É, ela não vai ver. Pouco sábio. Porque não tem pureza nisso. Não tem pureza. O engano não pode ter pureza. Não dá para você enganar uma pessoa e ser puro. Não dá para você mentir e ser puro. Não, esse negócio é maravilhoso, você vai ficar muito feliz. Aí você fala, meu Deus, quando ele descobriu o que ele comprou, não dá. Quem trabalha na luz, trabalha na pureza. E às vezes, o que o Tiago está dizendo, agora vamos vamos mudar um pouco essa visão, porque o que o Tiago está falando, ele não está falando só para a sociedade, ele está falando para a igreja. E quando a gente está se relacionando com os nossos irmãos, nós temos que ser puro. Tem pessoas que não são puras no relacionamento. É verdade ou não é? Tem pessoas que falam uma história com você é, porque quer o teu lugar, quer o teu ministério. Não, mas eu sou inteligente, eu tenho que pensar em mim. Não, você não é inteligente, você está usando a sabedoria terrena. Não, eu vou falar mal desse trabalho aqui, porque aí essa pessoa não vai querer trabalhar aqui. E assim eu não tenho sombra, eu não tenho ninguém para me mim, mim pegar o meu lugar. Quantas vezes a gente vê isso dentro da igreja? E não tem pureza. Não tem pureza, a sabedoria do alto é pura. E eu acho isso muito legal, porque às vezes eu fico incomodado, eu não sei se você fica incomodado, mas às vezes eu fico incomodado, como algumas pessoas falam coisas que você percebe que tem essa segunda extensão, esse laço, esse esquema, e elas acham isso normal. Então eu volto só mais um pouquinho, porque eu preciso voltar. Hoje eu estou muito feliz de pregar isso. Uma grande virada na vida do crente é quando ele aprende a distinguir a sabedoria do alto é a sabedoria terrena. A virada acontece na tua vida espiritual, quando você começa a falar: Eu não vou ser guiado pelas melhores ideias do mundo, eu vou crer na sabedoria do alto, eu vou crer no que Deus quer fazer, e eu creio que as bênçãos te perseguirão, elas vão te perseguir e o texto vai falar isso, eu não preciso nem falar por mim, ele vai falar dessas bênçãos que vão perseguir, porque, porque às vezes as coisas não funcionam para você porque você é de outra natureza você nasceu do espírito você não é mais da carne e você está querendo usar uma lógica que não funciona mais para você e por isso as coisas não funcionam para você porque você nasceu de outra natureza e Deus vai abençoar a natureza espiritual que ele colocou dentro de você, é ela que vai trazer conquistas, é ela que que vai trazer portas, é ela que vai abrir as coisas para você, as, as, as chamadas de Deus, mas se você quiser usar a natureza terrena para fazer as coisas espirituais, óleo com água não se mistura, meu irmão, a água com fogo não se mistura, você precisa usar a mesma natureza para que ela possa expandir e ela possa crescer na tua vida. Ah, às vezes nós não entendemos, por que, que a gente não consegue? Porque tem fogo estranho, Fogo estranho é você usar uma sabedoria terrena, ao invés de usar uma sabedoria do alto. É você falar, vou dar um jeito, eu vou resolver o meu problema, todo mundo vai ficar feliz agora, eu vou deixar todo mundo feliz, e você começou a colocar fogo que não deveria colocar no altar, e Deus está dizendo, porque você está usando um fogo que não é meu, use o fogo do alto, use a minha sabedoria, porque é ela que eu vou abençoar. E aí que você começa a distinguir essa natureza, você fala, por que, que não está dando certo? E Deus estava tá falando, não está dando certo, porque você chegou para o teu chefe e não falou a verdade sem ser pesado. Você quis dar um jeito, você quis manipular. Teu chefe, que não é bobo, já está acostumado com a sabedoria do mundo, falou, esse crente não é um crente que eu posso confiar. E ele ia te abençoar. Pronto, chega, vou falar só até aqui. Senão eu vou falar demais. Não é verdade o que eu estou dizendo? A pessoa chega, às vezes, eu já tive experiência de pessoas chegarem aqui para mim. Eu lembro uma vez um homem sentou aqui. Era um um homem. Ele sentou aqui e falou assim: Ele falou assim. Eu vim para aqui para te ajudar. Eu não conhecia. Eu falei: Ajudar como? Ele falou: Você vai me emprestar dinheiro? Não precisava de dinheiro, mas falou de dinheiro, as pessoas fortes você sabe disso, né? Você vai me dar dinheiro? Ele falou, não, não, vim te ajudar, porque agora essa igreja vai explodir. foi falei, você é o Espírito Santo. <risos> Prazer, Espírito Santo, não te conhecia. Você veio em carne Que ideia é essa, irmão? Claro que a gente precisa de ajuda, não entenda errado o que eu vou dizer. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, mas a gente percebe quando tem uma intenção. Então Deus está falando para mim assim, por que que as coisas não funcionam para os meus filhos? Porque eles não aceitam a minha verdade, eles não creem, eles não acreditam acreditam que funciona. E se você duvida, eu vou adiantar um pouco, senão vai ficar muito longo esse preço. Olha aqui, o versículo 18 é a resposta disso. O fruto da justiça semeia-se em paz, semeia-se em tudo o que você semeia, você colhe. Vou repetir, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Quem são os pacificadores? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então o mundo pode ser dos espertos, mas o reino é dos filhos de Deus. E Deus está dizendo para nós algo que para mim é muito muito forte. Todos queremos crescer, todos queremos sucesso, Ninguém quer entrar numa empresa para não ser valorizado, ninguém quer fazer uma carreira que não é reconhecido. E as regras são diferentes. E aí que está o problema, porque se eu estou jogando um jogo que as regras não são iguais, naturalmente eu vou perder. É isso que o cristão às vezes pensa. Vou dar um exemplo. Eu lembro de brincar de futebol uma vez, e a gente às vezes vai brincar de futebol, e a gente fala assim: bom, é, vale tabelinha na parede. Já brincou assim? Vale tabelinha na parede. Aí você faz uma tabelinha e o outro camarada fala, não, não, assim não vale. A tabelinha dele na parede vale, a sua não vale. Né? Aí ele fala, não, não tem, não tem, não tem canteio, não tem saída. Mas quando a sua bola sai, ele fala, saiu. Acho que dá para entender. E você está nesse mundo jogando desse jeito. A bola dele sai, ele fala, não, na minha não sai. Mas se a sua sai, ele fala, ah, saiu. Se você joga a bola e bate uma tabelinha na parede, dá um dible nele, ele fala, não, não, tabelinha não vale. Mas a primeira coisa que ele faz quando ele pega a bola é dar um chute na parede para pegar a bola na frente. Porque ele vai jogar com as regras do mundo e você vai jogar com as regras oficiais as regras do alto, e a primeira coisa que vai vir na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de todo ser humano, como eu vou vencer, como eu vou vencer, se toda vez que eu estou jogando o jogo da vida, toda vez que eu estou jogando o jogo da minha carreira, toda vez que eu estou jogando o jogo da minha, do meu sustento, eles mudam as regras, e as regras deles não são iguais, E o que eu quero dizer com isso é que eles então vão usar de manipulação, eles vão usar de calúnia, eles vão usar de mentira, eles vão usar de de conversas e histórias para trazer mais clientes, mais pessoas e você não pode usar de calúnia, você não pode usar de mentira, você não pode usar as tabelinhas que eles estão usando, porque quando a bola sai, é fora, é saiu, é escanteio, e tem que parar o jogo e entregar a bola para o outro. E aí a gente começa a pensar assim, como que eu vou vencer nisso? Como que eu vou conseguir vencer? E é por isso que a gente entra em pânico e a gente começa então, a tão duvidar do que Deus quer fazer na nossa vida e nas bênçãos que Ele quer derramar. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o fruto da justiça se semeia em paz. Ou seja, haverá um fruto, haverá uma semeadura que vai trazer paz para a sua vida. E ela vai ser dada àqueles que são os pacificadores, aqueles que usam com a a bênção de Deus, que estão debaixo da graça de Deus, então apesar de todos nós queremos sucesso e jogando o jogo da vida com regras diferentes apesar disso, nós sabemos que há uma bênção determinada aos pacificadores ou seja, é Deus quem é o galardoador, é Deus quem é o recompensador, é Deus quem abre portas para você e a porta que Deus abre ninguém fecha é Deus quem acende a glória dele sobre sua vida e as pessoas fazem todo tipo de tramói, você não pode fazer e elas usam todas as regras que não existem no jogo, mas você continua acreditando no Senhor e Deus não rejeita a oração Deus, você cantou Deus não rejeita a tua oração e você começa a entender querido, que embora você não jogue pelas mesmas regras, há o sobrenatural de Deus sobre a sua vida e você ah eu vou falar de novo isso eu vou falar que eu estou todo feliz e você é árvore plantada junto a ribeiros, a ribeiros, a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo quanto faz, prospera. É por isso, é por isso que você fala, bom, mas Senhor, eu estou jogando com regras que não dá para competir, não dá mesmo, mas há algo de Deus na sua vida há algo de Deus, há um Deus que responde a tua oração, há um Deus que ouve o teu clamor, há um Deus querido que desfaz, a Bíblia vai falar isso para nós em tantos textos, a Bíblia vai dizer que José foi vendido pelos seus irmãos, a regra do jogo dos irmãos era violência, a regra de José era temer a Deus e como que você compete num mundo onde há violência e temor a Deus como você faz isso? Então seus irmãos voltam, mas você precisa lembrar, nós estudamos isso muito tempo aqui, que Deus ouviu, honrou e Levou e cumpriu o sonho, as regras eram erradas, mas a promessa continua cobrando, continua acontecendo. Deus não rejeitou a promessa na vida dele. Esther, meu irmão, Esther, a rainha Esther, ah, havia um homem que odiava o povo de Israel, queria matá-lo, Amando queria destruí-lo. As regras do jogo estavam todas erradas: a regra do jogo era violência, era morte, era destruição. Mas numa noite, numa noite, o Deus, o Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra, Dá uma insônia para aquele rei. Ah, ah, meu irmão, ele vai dar uma insônia para o rei. E o rei vai dizer: O que fizemos com esse homem? Porque Deus continua dando insônia. Porque Deus continua cumprindo promessas. Porque Deus continua não rejeitando a oração. E as regras do jogo mudam, eles pegam os apóstolos e colocam eles presos. Está lá Pedro preso na prisão ali, mataram Tiago, olha, conseguiram matar. E Pedro está lá, e numa madrugada aparece um anjo. E a primeira porta automática da história da humanidade acontece, porque aquela porta abre automaticamente sozinha. Porque se eles usam as regras e mudam as regras, Nós vivemos sobre as regras sobrenaturais. Nós temos um Deus que cuida de nós e zela por nós. Se eles dizem que as regras não funcionam e eles podem alterar, então eles te caluniam, eles te manipulam, eles chegam para o chefe e falam assim, não, eu gosto muito dele, mas, sabe, eu acho que ele é meio... E é mentira, foi você que fez o trabalho. Não é assim que o mundo funciona? E você fica preocupado, será que vai funcionar para mim? Mas quando a gente depende de Deus, eu gosto muito disso, querido, eu não sei se você crê, mas se, você, se ele não abrir o mar, ele faz você andar sobre as águas, a porta que ele abre ninguém fecha, ele acende uma luz, um luzeiro na porta do teu negócio ali, e as pessoas passam na porta e falam, nossa, eu senti que eu tinha que entrar aqui, eu lembrei de você. Eu me lembro quando eu trabalhava na, na banca, no, no, no empório, eu falo banca, mas era um empório é, e o e, e meu chefe chegou para mim e disse assim, olha você cuida aqui da empresa que vou viajar, está uma situação difícil e eu tinha que pagar contas, eram credores todos os dias e eu chegava cedo antes dos funcionários e andava pelo empório e falava assim, senhor acende uma luz aqui, ó As pessoas vão passar aqui e vão ver. E se você já foi no mercado central da cantareira, você sabe que são muitos empórios parecidos um do lado do outro. Então como as pessoas vão escolher o seu? Tem tantos iguais. Vai ter uma luz aqui, vai brilhar alguma coisa aqui. E foi interessante que eu comecei a receber pessoas para fazer compras muito grandes. E eu falava, Deus, por que que essas pessoas estão comprando tantas peças de queijo? E Deus falou para mim, pergunta para elas. E eu fui descobrindo que elas eram gerentes de hotéis aqui de São Paulo. E elas foram se tornando clientes. Em dois meses a empresa virou. Sabe, sabe o que eu aprendi ali, querido? Eu aprendi uma coisa muito bonita. Eu não podia jogar com as regras do mercado. Havia muitas regras que não, não dava para jogar. Comida vencida. Quem já trabalhou em mercado sabe remaneio. Sabe o que é remaneio, né? Misturar. Bitolas diferentes de produto. O produto maior é mais caro, o produto menor é mais, mais barato. Você pega e mistura os dois produtos e você fala que está vendendo um produto grande, mas 30% é grande, 20% é pequeno. A gente não pode fazer isso. A gente não pode jogar com essas regras. Mas Deus honra, querido. Porque aquilo que você semeia em justiça, traz a paz e Deus honra isso. Então, se você pergunta se funciona, se você tem dúvida qual sabedoria escolher, eu diria para você que Deus está esperando você receber a sabedoria do alto, para que as bênçãos dele sejam derramadas sobre sua vida. E eu vou terminar assim. Quando a gente olha para tudo isso, o mundo pode ser dos espertos, mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você não foi chamado para ser esperto. Você já foi chamado para ser filho de Deus. E Deus honra os seus mundos. Quando eu falo esperto, é essa esperteza do mundo. É disso que eu estou falando. Essa levar vantagem em tudo. É, usar dessas coisas para você poder prosperar. eu sei que muitas coisas vão ser ditas para você no decorrer da tua vida para justificar a sua... a sabedoria da terra. Elas vão dizer coisas incríveis para você. Como funciona como eles ficaram bem, como eles conseguiram prosperar. Mas eu creio muito que aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Então deixe o Espírito guiar você. Deixe Ele trazer estratégias. E eu vou falar uma coisa bem simples agora. Eu eu sinto que eu preciso ser mais simples possível. Você não é fraco você não é bobo, você não é bonzinho demais. Eu preciso ser simples quando você obedece e segue a sabedoria do alto. Porque a Bíblia diz que quando você é fraco, aí então você é forte. É nessa hora que você fala assim, sabe, eu não vou entrar nessa, eu não vou jogar xadrez com você. Eu não vou ficar tentando, você manipula aqui, eu manipulo ali, você calunia aqui, e eu falo uma história ali, eu não vou jogar xadrez com você. A minha vida pertence ao Senhor. E tudo que é oculto, será revelado. E Deus tem honra. Deus tem honra para aqueles que confiam nele. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouco e pensar, eu estou dizendo tanto isso, por isso que é bom você ouvir a pargação da manhã, porque agora você vai entender o capítulo inteiro. Eu estou falando tanto isso, que eu faço isso, que eu, não levo, que eu não levo desaforo, que o mundo é dos espertos, que a preciso levar vantagem. E você começa a dizer tantas coisas que você aprendeu com a sua família. Sabe, eu sou descendente de italiano, italiano é assim mesmo, não deixa barato. Sou descendente de espanhol, o espanhol tem sangue crente, sangue quente, não crente, quente e aí você chega num ponto que você começa a dizer para você essas coisas como se fosse uma verdade mas você não é italiano você não é espanhol você é filho do rei a sua natureza é do reino é do reino então chega para os jovens na nossa 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 igreja e eles vão para a escola e as pessoas dizem para você assim você não faz isso ah todo mundo faz você não tira foto assim, você não faz nudes, não faz não sei o que, é isso que rola, né? É ou não é? Estou falando bobagem não? E você não faz por quê? Ah, porque você é bobo. Não, você não faz porque você é cheio do Espírito Santo. Porque Deus tem um destino diferente para você. Que Ele vive dentro de vocês. Que ele habita dentro de vocês. Eles chegam para vocês e falam assim, ó, oh, vem aqui, experimenta isso, experimenta aquilo, bebe isso, bebe aquilo. E aí você fica olhando para eles e falando assim, não, mas é só. eu tenho que me enturmar. Olha, eu até entendo que todo mundo quer ser aceito, mas escute o que eu vou dizer. Esses todos vão passar. Vai chegar daqui três, quatro anos, eles vão estar em outra faculdade, em outra escola. Mas o que Deus tem para você não vai passar. Porque Deus honra a sua fidelidade. Quantas vezes eu escutei na minha adolescência isso? Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nenhum deles estão na minha vida hoje. Eu nem sei quem são mais. Hoje eu fui na escola que eu estudei quando criança. Eu brinquei com a Lupe que eu me senti naquele filme de volta para casa. Porque a gente não se sente velho, né? E aí eu comecei a ver um monte de gente que eu vi quando criança. Eu falei, nossa, como ele envelheceu. (risos) Mas eu não tenho mais contato com eles. Então não deixe pessoas que vão passar na sua vida um, dois anos Roubar o destino que Deus tem para vocês, siga a sabedoria do alto. Vocês recebem essa palavra hoje na sua vida? Aleluia. Se Deus está falando com você e você precisa de sabedoria, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Eu preciso de sabedoria. Quantas vezes a gente é confrontado, a gente vê às vezes pessoas crescendo, ficando famosas e usando de manipulação, usando de histórias, inventando mentiras. Tem uns seriados agora sobre alguns influencers que nunca fizeram nada, vocês já viram esse seriado? E eles ficaram famosos assim, inventando história que eles viajavam, que era tudo invenção, e as pessoas curtindo e dando likes. Já viu essas coisas? Tem vários, né? E a gente às vezes vive nessa sociedade. E às vezes você fala, Deus, eu faço tanto e parece que não está funcionando. E Deus fala, espera. O fruto da justiça é semeado em paz. E haverá um fruto para os pacificadores. Você crê nisso, querido? Então, às vezes, você vai ter que pensar. Está todo mundo fazendo. E você vai falar, eu não vou fazer. Aí, por quê? Ah, porque você tem medo. Você é medo. Não, não, não. Porque você é cheio do Espírito Santo. E você tem uma aliança. E você tem um amigo que você não pode desprezar. E as pessoas falam: Não, não, isso aqui não pega nada. Não pega nada. Mas você não pode deixar o Espírito Santo de lado, você tem que seguir o que o Espírito Santo está falando para você. É muito simples. Todo mundo aqui sabe que tem duas sabedorias. Não sabe? Alguém aqui não sabia que existia duas sabedorias? Nunca tinha ouvido falar disso? Tem alguém que nunca tinha ouvido falar disso? Todo mundo sabe. Mas a questão é, você decide qual? A Bíblia diz, ser fiel, honra a tua esposa o mundo fala, você tem que ser feliz e você precisa tomar uma decisão eu aprendi que toda vez que eu procuro a decisão do Senhor eu sou muito abençoado pode parecer até na hora que eu não fui abençoado pode até parecer que meu Deus, eu te obedeci e deu tudo errado não parece às vezes? mas depois você vai ver o livramento e a bênção que Deus te trouxe na sua vida se você precisa de sabedoria do alto, levante a tua mão aqui eu quero orar com você amém eu diga Senhor, eu tomo uma decisão, eu desejo que a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, governe os meus pensamentos e que eu possa ter os meus olhos abertos para distinguir a sabedoria que não é pura, Daquela que é pura, que vem do alto. Porque é essa que eu escolhi, que vai guiar minha vida, meu ministério, minha família, em nome de Jesus.